0: é. Mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou Marcelo Gaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcaster E eu sou oito padre Mentira, pelo amor da deusa Não me venho com processo de patendade. Eu tenho uma filha só mas é engraçado como essa frase serve tanto para Star Wars quanto para novelas mexicanas. Se tu parar pra ver bem, Star Wars é uma grande novela mexicana com sábio de luz. Desculpa, gente. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o que era o nosso antigo escudo mestre. Ao invés de comentar alguns detalhes no episódio e sempre esquecer alguma coisa, agora temos um podcast só pra isso onde eu respondo suas perguntas e sempre esqueço alguma coisa. Esse episódio, no caso, é referente ao RPGA 75 Los Luchadores dos Pontos. Ele desafio deu cuervo. É engraçado que o episódio originalmente chamava só Los Luteadores. mas com um o episódio tão bacana quando eu ouvi na revisão e os jogadores estavam tão empolgados com ele que eu decidi colocar esses dois pontos para talvez um dia contar novas histórias desses três. Você quer a volta dos luteadores? Conta pra mim nas redes sociais. Que por sinal, se você ainda não segue, deveria seguir. Arroba marcielogostin, Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Segue os dois, você ajuda muito. E tá sempre vendo meme, informações e bobagens que, que eu acabo postando. Antes de mais nada, antes de ler as perguntas de vocês, eu queria só falar um pouco sobre esse episódio. Eu tinha pensado um episódio sobre ah, um mestre. Inicialmente a aventura era buscar uma flor, arrumar o dojo e trazer uma senhora de uma cidade para outra. E no fim, antes de, de mais, quando os jogadores é, concluíssem tudo, seria na verdade um encontro que o mestre estava organizando e ele só estava organizando as coisas. Achei o final meio bobo. Pensei que talvez podia ser alguma coisa meio o senhor Miyagi, que tu pinta a cerca, conserta a cerca, e no fim tu tá lutando de igual pra igual com um cara que é faixa preta no teu estilo marcial, mesmo tendo começado semana passada e só feito atividades domésticas. Então eu pensei que talvez pudesse ser isso, sabe, aprender alguma coisa nesse processo. Eu tava com a ideia na gaveta há muito tempo, que era subir a montanha, pegar flor, buscar a senhora, limpar a dojo, mas faltava algo, sabe... Como eu me no episódio, o Heavy tá com um RPG de luta livre, e por mais que eu não tenha lido o livro antes de fazer a aventura em si, é um tema que o Heavy tava sempre comentando no Twitter. E daí um dia eu vi uma postagem, que daí nem veio pelo Heavy, é, mas eu marquei ele, que era de luteadores mexicanos, os caras usando máscara, obviamente, e usando máscara contra a Covid, é, na rua, ah, são os caras gigantescos de forte, né? Ameaçando as pessoas no mercado, é, de brincadeira, obviamente, fazendo elas usarem máscaras. E daí eu, poxa, que legal, assim, é uma, uma ação bacana, é uma coisa, assim, sabe, maravilhosa, e trazer de novo essa ideia do, do espanhol, que por sinal já ficou definido, o espanhol dentro do Guacha ele é bem diferente do espanhol do mundo real, então eu peço desculpa a, a quem está se alfabetizando em outro idioma pelo RPGocha, e eu não me responsabilizo. Mas vamos lá! Vamos às perguntas que vocês deixaram no post O Bruno morfeus colocou Olá, primeira vez que comento Acompanho o portal desde o Sycast 62 Com o pessoal do Jogabilidade Cara, puta, faz muito tempo Faz aí uns... Seis anos? Acho que isso, seis anos Poxa, parabéns, muito obrigado por estar acompanhando a gente Mas vamos lá Excelente episódio, como sempre Finalmente consegui alcançar os episódios e comentar a tempo Pergunta Esse episódio tem referência ao episódio 33 o De Volta à Pista, né? É, o De Volta à Pista se passava, sei lá, anos 70, 80, se não me engano. E esse episódio é tempos atuais naquele mesmo México mágico, entre muitas aspas. Mal só posso esperar para ouvir meu nome no escudo do mestre. Muito obrigado por esse projeto. Felicidades. Espero ter lido seu nome certo, Bruno Morfeus. Li novamente até para garantir. O Jorge Marcos Santos Silva comenta, Mano do céu! Episódio simplesmente maravilhoso Muitíssimo parabéns aos jogadores Mandaram muito bem Pra quem não sabe, gente, os jogadores são metade do episódio Queria deixar isso claro Acho que eu nunca tinha dito aqui Então quero reforçar isso pra vocês é, Os jogadores são metade do episódio, tá? Muito obrigado E ele continua História divertidíssima e leve que eu vi com um sorriso do rosto do início ao fim Me lembrou muito Mucha Lucha Não sei se é um desenho que você viu, Guax Eu já era maior quando passava Mucha Lucha Mas eu vi algumas coisas dele Então sim, muito bacana Spoilers Bem, obviamente esse episódio tem uma ligação direta com O Corvo Eu coloquei o Corvo no título pra, pra fazer vocês ter essa loucurazinha Mas o Corvo no episódio Como vocês viram É um charlatão, né gente Sei que tem ligação com o episódio da corrida Que sinceramente não me lembro o nome Desculpa, é o de volta à pista, comentei antes. Não quero forçar a barra, mas esse estilo cartunesto me parece mais próximo dos Cavaleiros do Bicho Seria o mesmo universo? Cavaleiros do Bicho tem um Brasil próprio Em que, em vez de Rio de Janeiro, tem Laguna de Abril Este mundo aqui tem um México próprio Teve aquela história do De Volta à Pista Teve agora essa história aqui Então muito provavelmente É o mesmo universo Supondo que os episódios fossem interligados E eles não são, né gente? Vamos lembrar disso E por fim, você fez todas as vozes de NPCs em espanhol Quando narrava a guacha Sim, eu acho que sim Obviamente, meu espanhol, é péssimo, né? Mas eu, eu tentei. Muito gostoso de ouvir. Parabéns de coração a todos. E Guaxa mandou muito bem na ambientação. Um forte abraço, meu irmão. Até breve. Até breve. Gabriel Balardino, Olá, Guaxa. Como você está? Cara, tem comorbidade, né? Então, eu tomei a vacina hoje. Eu tô muito feliz. Ela ainda não tá fazendo efeito eu vou continuar seguindo minha vida normalmente, né? Assim, é, me cuidando e tal. Mas eu, puta, tô feliz pra caramba. Então, obrigado por perguntar. Continuando. Que episódio maravilhoso. Foi muito divertido de ouvir. Cada personagem tinha uma personalidade muito especial e adorei o fato deles chorarem e, como personagens de anime, serem enganados por máscaras simples. Os jogadores, gente, só metade do episódio. Um episódio encantador, super divertido e bastante interessante que nos cativou. Os NPCs que você colocou deram um charme muito grande. O homem como uma flor em cima da montanha, como ele conseguiu se manter sem comer ou beber, Algo como o, o Doku de Libra. Ele tomava água da chuva e comia terra. E como dito pelo amigo mais em cima, ele tá no mundo mais cartunesco. E o espírito da luta o alimentou. Apesar de ser um episódio semi-realista, gostaria de entender de onde vem esses superpoderes que eles têm. É algo parecido com a centelha? Tipo aqueles super-heróis como o Super Guaxa? De novo, eu coloco isso... É, se tu parar pra pensar... Que lá no passado, quatro deuses separaram as realidades, tarará. O deus responsável pelas regras nessa realidade aqui. Ele é uma pessoa mais... Cabeça aberta, talvez? Mais divertida? Quero falar também sobre as músicas e edições. Teve até tango argentino. No mais, um belo episódio. Edição foi do Zorzal, que faz uma edição maravilhosa. E pra quem não sabe, o editor é metade do episódio, gente. Então, pessoa de edição, procura o Rafael Zorzal. A Sinara veio comentar Oi Guaxa, tudo bem? Primeiro queria agradecer e dizer que amei o episódio Ficou muito divertido Parabéns a todo mundo que participou Vocês mandaram muito bem, em especial a Mel Porque sou fã dela, ri Os jogadores, gente, são metade do episódio A Sinara continua Spoiler! Agora vem minha dúvida Esse é o mesmo universo do episódio Volta pra Pista? Sim No começo do episódio você menciona que as corridas foram proibidas E por isso começaram as lutas mas no episódio 33, eles voltam ao passado e arrumam as coisas, salvando o presidente. Ainda assim, as corridas foram proibidas? Ou será que quando eles voltaram ao passado, eles abriram uma nova linha nessa realidade? Agora temos uma linha com mais uma linha no meio das cinco linhas originais. Eu sei, ficou confuso, mas é que eu fiquei na com essa dúvida. Um beijão. Lembra que no episódio original, passa um tempo, se eu não me engano, um, dois anos, que que seja, é, houve um vácuo de entretenimento, né? Por mais que seja um ano só ou dois que as corridas foram proibidas, as lutas que aconteciam de, de uma maneira mais informal acabaram sendo incentivadas pelo governo e daí elas cresceram e se tornaram o esporte nacional. Quando as corridas voltaram, elas ainda são amadas, ainda acontecem corridas e tal, mas ela continua ali concorrendo com as lutas que anos depois acabaram se destacando mais. Pensa que, sei lá, proibiram o futebol no Brasil por um ano, e daí as pessoas começaram a jogar basquete. E daí a gente tem time de basquete, televisão só fala de basquete, aí depois volta a ter o futebol. Mas, poxa, por um ano foi legal ver basquete, né? E as pessoas continuam vendo basquete. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela falou aqui, um beijão e obrigado por tudo. Eu que agradeço, um beijão. O Luiz Edivaldo Correia. Eu acho que é uma risada. Ótimo episódio e bem divertido. Feliz aniversário atrasado. Desculpe. São 14 dias. Tá valendo, gente. Qualquer coisa fica o ponto que vem. Obrigado, dois. Que episódio engraçado e levinho. Me fez muito bem. Obrigado. Espero que tenhamos mais histórias com eles. Pediu mais histórias. Como eu falei, a ideia de deixar dois pontos lá em cima é deixar em aberto é uma história, obviamente, com início, meio e fim, que as pessoas não vão precisar ouvir esse episódio pra entender, né? Mas sim, eu tenho ideia de, de fazer uma, uma nova aventura com essas pessoas. Se passando, obviamente, depois disso, né? Agora que ganharam México, talvez eles precisem conquistar o mundo. Ele continua. Pergunta. Quando teremos um crossover entre os Cavaleiros do Bicho e Los Luteadores? Ótima semana e se cuide. Talvez em algum sonho louco da Nick? Fora isso, acho bem difícil. Embora, estão na mesma linha. Felipe Xavier, meus parabéns a todos envolvidos nesse episódio. O Wilson não estava se aguentando e eu também não. Dei boas gargalhadas aqui. Sobretudo com a sua narrativa, Guaxa. dublado você foi o segundo a descer. Já o Sorana foi o terceiro. Porque a mariposa peregrossa foi a primeira a chegar no chão. Essas outras cenas foram tão boas que rendem alguns memes e artes que os padrinhos criaram. Sim, os que era muita coisa. A, o, o próprio Felipe e a Sinara comentaram lá atrás. Estão cuidando do Instagram, estão voltando a postar esses memes, essas coisas. E tá maravilhoso. Você deveria, ao menos, seguir o Instagram do RP Guax Você deveria seguir o meu também e o Twitter dos dois. Mas o Instagram do RP Guax tá valendo muito a pena, gente. Tá bem divertido. Ele continua. Outro detalhe, no mínimo curioso, foi a mensagem subliminar. Na fala da empresária Rosita. Os serão Feridos pela Garra del Cuervo. Sendo assim, tenho o dever de fazer a pergunta mais importante de todas. Esse episódio tem relação com o um RPG, que está em financiamento coletivo do Rev. <risos> Catim, Não tem nenhuma relação. O Rev veio falar comigo. Quacha, sinal o link tá aqui no post do, 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 do cartaz do Rev. Dá uma conhecida lá, tá bem divertido. Tem o um Lutador Capivara, que tá, tá maravilhoso. Eu já tinha gravado o episódio. Eu pretendia lançar ele em outro momento. Eu tinha uma agenda, né? Dos episódios organizadinhos. Eu pretendia lançar em outro momento. Mas o Reb falou que, tava com, que ia lançar o financiamento de luteadores e tal. E daí eu pensei, olha, eu tenho um episódio aqui que tá para sair. Eu vou mudar a data dele para cair no dia que começa o financiamento, tá? Então, foi sim uma jogada ensaiada. O Reb faz um material maravilhoso de RPG. Eu sou muito fã do Anos 20. Um dia que a gente voltar a jogar presencialmente e tal... É um RPG que eu pretendo fazer alguma coisa, é presencial, é o ano 20, eu gosto bastante desse, desse livro do RPG. Ah, ele tem o Alvorá também, que, que é bem bacana. E, e agora tem esse de luta, né? Então eu tô incentivando vocês. Querem é um RPG só focado em luteadores? Você pode usar o RPG Guarcha, tá de graça aí, vocês podem usar. Mas se quiserem apoiar lá o projeto Tem um RPG focado Nas lutas no show, né Ele é muito mais sobre fazer um show lutando Do que realmente vencer o teu inimigo Tá bem bacana, assim, bem diferente Vale, vale a pena conhecer lá Mas não, não foi coincidência Assim como o Peu, lá do D21, né, do pessoal do Que é o Estação 21, que tá com podcast de RPG O podcast de lançamento Deles ter saído Na mesma semana que o Peu Gravou lá o episódio do Lobo Obviamente, não foi coincidência, né? Ele me falou, ah, eu tô pra lançar o um episódio e tal. Eu tinha lá minha agendinha, organizei e, e divulguei o trabalho do amigo, né? Mas voltando, o Felipe continua. Ao editor, ouvi um trechinho da trilha do filme Rango. Aliás, um ótimo filme. Um velho protagonizado por animais. Fica a sugestão do tema, Guax. Por fim, um grande abraço. lavem as manos, usem a máscara e, se si possível, fique dentro de sua casa. Obrigado, Felipe, Valeu pelo comentário. A Juliana Itikawa coloca aqui, episódio perfeito. Obrigado, Guacha. suas histórias. Sempre salva o meu dia. Você é um super-herói pra mim. Ah. Pra quem não sabe, gente, o mestre é o que sobrou do dos do, do 50% do, do editor e dos jogadores. É... Ou dos 50%, talvez. É tipo o Sith of the Night, gente, que tem 200% possível ali. Spoiler! Quando começou a chover e você mandou rolar os dados, eu gelei. Achei que ia acontecer algo com as pessoas em volta, igual o episódio da chuva! Não, pelo amor de Deus! Por mim, obrigado! De novo a você e aos jogadores! Muito obrigado, querida! Muito obrigado pelo seu comentário. O Johnny Kayashima colocou: Olá, guacha e ouvintes, tudo bem? Primeira vez comentando aqui, o episódio ficou muito bom. Me senti assistindo o episódio de Mucha Lucha. Com uma pitada de WWE Ou seria o contrário? Eu acho que eu vi mais WWE do que Multia luta. Embora tenha visto os dois, né? Então pode ser o contrário Como primeira vez comentando, me sinto na obrigação de perguntar Esse episódio tem ligação com o episódio do Corvo, certo? Se não for, deve ter ligação com o episódio da chuva, né? Então não tem, nem com o do Corvo, nem com a da chuva, gente São só piadas Certamente que o nome do meu Corvo é Pietro Dante Não é eu acho. Brigadeiras à parte, só tenho a agradecer pelo episódio maravilhoso que me acompanha durante uma boa parte das 12 horas de trabalho aqui no Japão, onde não é permitido usar fone de ouvido. Mas aí é só um detalhe. Virei padrinho recentemente e fiquei um tanto admirado por você ter acertado a pronúncia do meu sobrenome ao agradecer os novos padrinhos em algum verso anterior. Será que eu acertei agora? Ai, ai, meu Deus. As pessoas geralmente se confundem na pronúncia do si em cai... Kaiashima, que na verdade se lê Kaiashima. Eu não sei se eu lhe certo, mas obrigado, Kaiashima. Eu espero... Tá, eu tô... Eu, eu... Desculpa. Os padrinhos dizem que quando eu erro o nome de alguém, é um batismo. A pessoa ganhou um nome novo. Enfim, obrigado pelo podcast incrível com ideias, aventuras e plot twists mais incríveis ainda. E com uma comunidade foda. Que apesar de eu não interagir muito nos grupos e mal conhecê-los, já considero pacas. Um abraço e continue nos alegrando sempre. Cara, muito obrigado pelo teu comentário. Muito obrigado por ser padrinho. Que bom que você está gostando do grupo. O pessoal do Telegram é maravilhoso mesmo. O Valdeir. Ah, esse espanhol do Guapaverso. K -k 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 -k. Obrigado pelo comentário, Valdeir. <risos> e desculpa qualquer coisa. O JP Buncho, o senhor Luana, veio comentar aqui. E aí, Guacha, finalmente tirei o atraso. Agora estou acompanhando os lançamentos. Culpa da Luana, para deixar claro. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo episódio. Foi bem leve e divertido. E com ótimos momentos de portunhol. Os jogadores foram incríveis e acertaram na decisão de que hora usar o golpe especial. Eu vou te de mestre pra mestre aqui. Pra quem não sabe, o JP tem um podcast chamado Paralelo B. Lá tem vários episódios muito bons. Mas vocês têm que ouvir só o episódio Paraíso. Que tem eu, a Jujuba e o Fenker jogando. A gente é guaxininhos. É um episódio bem bacana. O, o JP aqui que narra. Mas se tem vários episódios bons. Por que eu ouvi só esse, guacha. Eu explico. Porque eu quero que ele seja mais baixado. É, é só isso. É só ego que chama. Mas com esse Baralelo B, tá aí? Então, de mestre pra mestre, eu queria contar pra ele que vai ter continuação. E a regra é muito clara. Lá no começo do episódio, eu digo... Não importa quanto tempo passe, tu vai ter penalidade nas próximas jogadas de dado. Fica aí a, o aviso aos jogadores. Spoiler, ele continua. Você fala sobre as corridas. Imagino que esse episódio se passe naquele tempo entre a proibição das corridas e a volta no tempo. Se sim, qual é o impacto da volta do tempo para com essa aventura? Então, não, ele se passa... Eu falo que mesmo quando as, mesmo as corridas sendo liberadas, a luta já continuou. O que fez a luta começar, como eu citei lá em cima, o exemplo do futebol e do basquete, de repente, o esporte nacional não pode mais. Então as pessoas abraçaram o outro esporte. Quando o esporte nacional voltou, os dois foram crescendo em paralelo. E é muito mais barato tu vestir duas pessoas com lantejola e fazer elas bater um na cara do outro do que tu construir carro, pista... Sabe, até para assistir é mais fácil uma luta do que uma corrida. Então os dois esportes cresceram em paralelo e a luta acabou ficando mais conhecida hoje, sei lá, 30 anos depois? 40 anos depois? Eu não sei. Eu preciso de lã e taxinhas pra ter certeza. Mas assim... É surgiu quando foi proibido os carros, mas eu falo mesmo na abertura do episódio, mesmo depois que os carros foram liberados, continuou se destacando. Os lutadores antigos mestres parecem, de certa forma, sobrenaturais, como fazer chover ou se mover mais rápido que a idade permite. Existe algo sobrenatural neles? Algo a ser explorado futuramente? Então, essa linha, como foi dito lá atrás, é a mesma do Cavaleiros do Bicho, daquele do Samurai com a Espada, lembram da deles? É, pelo menos inicialmente. Tem um motivo pra eles passar pelo inferno, mas isso aí é... Vamos discutir isso em outro momento, tá? Mas todos os episódios mais animescos estão numa mesma linha. Nota que um é no Japão, um é no Brasil e agora um México diferente. Esses que têm um mundo muito diferente do, do normal são esses mundos mais, mais... é tudo a mesma linha. E sim, eu vou explorar ideias assim futuramente também. Por fim, eu, vou escolher esse nome por algum motivo ou foi só um easter egg para incitar os teóricos do Gosta verso. Então, foi pra enganar vocês. Foi só isso. Porque ele dá, dá aquela ideia de que ele é místico, que ele controla as pessoas, eu falo que ele pode voar, ele controla mentes, que ele se multiplica. E Na verdade, é tudo truque. Ele não é ninguém, ele é só um cara com recursos, né? O cara que ele hipnotizou é alguém que ganhou muito dinheiro pra, pra perder, né, gente? É dito que ele estava usando uma armadura, além da roupa de lutador. Mas ele fica muito surpreso com a derrota. Ele não sabia... Que a Rosita, acho que é ela, pagava alguns lutadores para perder de propósito ele usava armadura para se proteger, até porque ele foi avisado pela Rosita que esses não, não aceitaram tá perdendo, né então ele, ele tava pronto realmente pro combate, tanto que ele usou o truque de se multiplicar, ele tinha lutadores de verdade com ele pessoas que realmente sabiam lutar para vencer os jogadores, mas ele perdeu, porque amiguinhos o crime não compensa. Abraço do senhor Luano e da senhora JP Abraço, querido. E daí, uma jogada ensaiada, vê a senhora Luana, né? A namorida. Por sinal, os dois se conheceram no grupo do Telegram, lá do, do RB Guacha. Não é só esse, tem vários casais que se formaram lá, tá? O episódio, no final desse mês aqui, tem outro casal que tá jogando junto. Então, fica aí o aviso pra você que tá aí procurando pessoas que gostam de, de RPG, de, de cultura pop, nerd, etc. Tá aí uma opção. E aí, Guaxa, tudo bem? Tudo bem, Luana. Finalmente consegui porém dia o RP Guacha. Imagina um som de aplauso, e aí, no fundo. Pô, eu tô, tô bem. Eu tô me vacina eu tô, eu tô bem, sabe, com dor no corpo. Então não vou botar aplauso, mas aqui, ó. Vamos lá. Pronto, tudo ao vivo. 1. Um, queria dizer que tava atrasado porque a culpa é do Luano, eu acredito. Dois, Guacha Versa existe sim, ele não é só no podcast. Eu discordo. 3. Aceita que dói menos. Eu aceito que você tenha o direito de estar errada. E por último, e não menos importante, ela não numerou. Ela botou um, dois, 3. Agora, esse por último ela ser um 4. Ela não botou o número. Mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, esse episódio relacionado com o corvo. Eu me nego. Não podia deixar passar, né? Kkkkk. Ah, a meia aventura. Parabéns mesmo. Mel famosinha. Ela botou a hashtag, que a Mel tá famosinha. Queremos mais o nuvem sendo péssimo nos dados. O novo Felipe, kkkkk. O nuvem tá. Eu acho que o Nuvem... Ah, o Nuvem tá num episódio que tá pra sair também. Acho que no mesmo do casal. E, no caso, ele não é o casal. São as outras duas pessoas que são. E o Wilson, melhor, Portunhol. Obrigado. Ela citou aqui os jogadores... Eu queria contar uma coisa pra vocês inédita, assim, que eu acho que eu nunca comentei. Os jogadores são metade do episódio. Quaxa, a última coisa. Olha só. Ela contou até três, esqueceu do quatro, disse que era a última e agora tem a segunda a última coisa. Ela coloca episódio maravilhoso. Obrigado, Luano. Beijo da senhora JP e do senhor Luano. Esqueci uma coisa. Ler mais. Ela só escreveu ler mais, não tenho ler mais. Então tá bom, vamos lá. Marceles Rei comenta aqui. Ufa, come consegui comentar hoje. Espero que eu não tenha chego atrasada para ser lida no guacha Verso. Então, devido ao Dia das Mães e uma série de outras coisas, eu acabei não conseguindo gravar fim de semana, tô gravando isso na segunda, pós-expediente. Deu 18 horas, eu comecei a gravar aqui. Então, quem mandou até as 18 horas do dia 10 do 5, conseguiu. Eu espero conseguir editar e soltar isso ainda hoje. Então, obrigado, Marcelo pelo seu comentário, mas vamos continuar aqui. Obrigado e parabéns pelo episódio. Foi muito bom. Adoro esses episódios mais leves e engraçados. Acho os melhores. Eu também pretendo trazer mais episódios leves, embora tenha algumas desgraças no nosso caminho aí, gente. Vamos... Eita! Desculpa qualquer coisa. Não é mentira, eu acho que os próximos todos são animados. O próximo é da 19ª Coroa. E depois tem Cavaleiros do Bicho, que puta, é maravilhoso, vocês vão amar. Se vocês gostar de lutadores vão amar Cavaleiros do Bicho. Mas ela colocou aqui um pedaço escondido pra spoiler. Vamos ler. Não sei bem se isso é o um spoiler, mas dei uma boa de uma risada com o mestre Juanito, agindo como o senhor Mila Miyagi. Falando nele, suspeitei desde o princípio que ele era eu, Mapache. Foi o melhor NPC. Adorei. K -k 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 -k. Também gostei muito dele. Mapache, pra quem não sabe, e se meu espanhol não estiver falhando, é guaxinim em espanhol, tá, gente? Ah, alguém já comentou sobre o que eu vim teorizar aqui sobre o episódio, sobre linhas do tempo. Já que de volta a pista, eles voltam no tempo impedindo que as corridas tivessem sido proibidas. Um adendo aqui, eu tava editando e uma ficha caiu. Se os jogadores voltaram no tempo e alteraram o passado, as corridas nunca foram proibidas. Bem, entre a volta no tempo e o tempo atual, temos aí o que? Uns 30 anos? Talvez a história seja cíclica. Talvez eles tenham apenas atrasado e inevitável? Talvez a gente precise de uma outra aventura pra corrigir isso aqui. Ok. Hoje, vocês venceram. Isso já foi comentado. E dela continuou. Mas quanto a eu, Curvo sinto que tenha sido só pra pôr fogo na mente dos teóricos. <risos> foi. Foi pra vocês acharem que ele realmente era mais do que ele realmente era. Fábio Pérez comenta aqui. Bom demais. Confesso que no início fiquei com uma sensação nostálgica do episódio com os irmãos Shaolin's. Não faço ideia do número do episódio. É o episódio 11 e ele ganhou todas as votações como o pior episódio do RP RPGoacha. Ele é um episódio importantíssimo, gente. Mas no final eu estava conseguindo até visualizar os golpes especiais. Divertidíssimo, muito obrigado. Mestre, parabéns aos jogadores e editores. Muito obrigado, Fábio. Pra quem não sabe, mestre, jogador e editor são 50% do episódio. Por último, tô desistindo, comentou aqui, ouvindo e amando. E sempre aqui. Muito obrigado por desistindo. Obrigado por não desistir. Obrigado por deixar seu comentário. E você que desistiu, que não deixou seu comentário. Essa semana tem um episódio 19 Nona Coroa. Episódio maravilhoso. Tem Raul Seixas, tem Xuxa, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com o episódio. Animais, pessoas com traços de animais. E uma, um episódio de fantasia medieval com investigação. Tá maravilhoso. Então se prepara, já pega sua caneta, anota sua teoria. E deixa no comentário do post lá. Quero lembrar vocês que, como algumas pessoas comentaram aqui, nós temos um patronato. Isso só existe este mês com um episódio por semana de aventura. Mas Guaxa Verso só existe porque temos padrinhos, gente que apoia, que dá um dinheirinho para a gente mandar para o editor, gente. Para a gente pagar editor, pagar os custos que envolvem um podcast. Então, seja nosso padrinho, apoie esse projeto. Você faz parte de um grupo do Telegram. Tu vai receber por e-mail lá no, no é, rpguacha.gmail.com. Vai te mandar um e-mail. Procura na tua lista de spam se tu não receber. Às vezes eu demoro alguns dias pra mandar, gente. Pelo amor de Deus. Sou eu sozinho a, a cuidar dessa parra de e-mail. Mas tá lá tu vai receber um link pro Telegram. Esse Telegram é o nosso grupão principal. Lá o Boot vai te mandar um monte de link. Tu tem um monte de grupos diferentes. Tu tem um grupo ah, só pra discutir spoiler. Um grupo pra marcar aventura. Tu tem um grupo, o pessoal além do arco-íris, tu tem um grupo só das meninas, tu tem, sabe, um grupo de idiomas para quem quer aprender o um espanhol de verdade, para quem quer aprender o um inglês de verdade. O pessoal fica, fica na conversação, pelo que eu entendi. Eu não faço parte desses, né? Mas os padrinhos estão lá. Então, quer conhecer um pessoal bem bacana, quer conversar. Se você for uma pessoa legal também, senão a gente te bane, tá? Tô avisando, não tem. É, você tem que ser legal com seus amiguinhos para eles serem legais com você também. Você faz parte desse grupo e, acima de tudo, ajuda este projeto. Então vai lá no PicPay e procura por RP Guacha. Pode assinar por lá ou no Padrim RP Guacha também. O RP Guaxa agora tem canecas lá na mão do fã. Tem a caneca do Verso que é linda, é maravilhosa. Tem a fotinho dela aqui no post. Se quiser comprar uma caneca, você me ajuda também. E a próxima vez que você for deliciar o um episódio, você pode estar tomando um cafezinho na sua caneca dos Teóricos do Verso. Tem também caneca dos Cavaleiros do Bicho. Gente, sério, quando sair o próximo episódio dos Cavaleiros do Bicho, você vai querer ter uma dessas canecas. Temos também algumas lojas parceiras estão lá no post, de Representarte, Editora Chag, Inventário, meu rpg.com, caverna do DM, dá uma conferida lá. Tem, tem coisa de decoração, tem coisa de RPG. Vê o que tu te interessa. Comprou alguma coisa lá, lá explica como ganhar o desconto. A maioria com código guacha né? Ah, se você for criar sua conta no PicPay e não tem uma conta ainda, perguntou se você tem um código de amigo, você pode botar guacha guacha é seu amigo, usou esse código. Se na sua primeira compra lá você ganha Acho que é 10 ou 20 reais de volta E você me ajuda também Mas vamos lá, falei de padrinhos, quero agradecer aos novos padrinhos Quero agradecer a Ana Curata Ao Danilo Santana Ao Lucas Furlan Ao Bruno Cobb A Sibele Barnabé Vernay Ao Pedro Rodrigues Ao Luan Lopes Ao Ezequias Evangelista Ao Robson F. Vilela Ao Marcos Duartes Ao Christian Reis Ao Pablo Lanner ao Lucas, só o Lucas ele colocou. Ao Panda Feroz, que é um belo nome, Panda Feroz. Ao Israel Felipe de Souza Andrade. Ao Samuel Volpato. Ao Fábio Assunção. Ao Palácio Corleone. Eu espero muito que seja teu nome mesmo, eu, eu torço. E o Tiago Lara, que assinou hoje. Olha só, às 11 da manhã, 11h18 ali. É, mandei pra ele agora, enquanto gravo isto aqui. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e que apoiaram este projeto. Alguns nomes que eu li, eu sei que vocês já, já apanhavam antes por algum problema, tiveram que reassinar e daí eu, por total falta de controle, como eu falei, se eu que estou cuidando disso sozinho, né, gente? Eu acabo repetindo alguns nomes. Mas quero avisar para você que se teve algum problema com a, sua, com a sua assinatura e quiser reassinar, por favor, lembra de fazer isso. Confira se está tudo certo com a sua assinatura. Se você está em dia com as prestações do carnê, e se você entendeu essa referência ao baú da felicidade, você é um grupo de risco, fique em casa, se cuidem. Não é mentira, todo mundo deveria, deve se cuidar, usar máscara, se possível, ficar em casa, é, limpar bem as mãos, né? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Gravando. 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 Eu vou colocar no apertar pra falar, tá? Tá, só toma cuidado porque ele às vezes perde o começo e o final da fala Quer dizer, de qualquer forma, vai gravar localmente no, no teu Audácio. Então, às vezes, a gente não vai te ouvir, mas tu vai fazer barulho aí, o editor vai ouvir e vai, vai brigar comigo. E toma cuidado só pra não comer o finalzinho de frase, né? De, ou nem, nem o começo, nem o final de frase. Quando for... Ok, eu vou deixar no um detecção de voz, então. <risos> é, é só porque já aconteceu algumas vezes. Evidamente é Melhor então evitar. O não, não tá deixando, corta tudo isso eu estou tá na minhas xingada. Não, escusa italiano também, meu Deus! É, escusa italiano. Perdão, perdão. É. Uh... Então, tem um episódio que o Malta faz um espanhol e ele faz todo o espanhol errado, então há um precedente. Okay. Talvez o espanhol no, no, no meu universo não seja o mesmo do. do Ótimo. Mundial, tá, então perfeito. <risos> Mas vamos lá. Isso ajuda muito. Mas seguindo. Perfeito, perfeito. Depois alguém vai dublar e vai ficar um som melhor. <risos> é perfeito, perfeito. <risos> eu eu vou, vou deixar aqui. Claro que foi dois dias com a mariposa cantando Shakira no ouvido dos outros dois, tá? Mas, qual, pera, qual música? Whatever, whatever, we meant to be together. <risos> É daí ah, pra, tá. pra lá. Imagine aí, três lutadores de luta livre dançando Shakira enquanto, <risos> enquanto a Elson Suarona canta e Eu eles Estou limpam. aqui querendo, <risos> querendo te caminhando Eu te gandone. Ai meu Deus. <risos> é isso aí. Minha abuelita ficaria orgulhosa. Quando. Que não é mexicano, lembrar? É? É colombiano. Mas é Mas, espanhol. Mas tudo bem. É. Valoriza Vocês a língua. Depois... <risos> é. O, o, o editor aproveita. Isso é o Guacha pensando no nome? Pois é. Eu acho. <risos> Guache? Só um segundo. <risos> é, não, a pronúncia não, é não muda. Maria. Ou. <risos> oh! <risos> <risos> Muito bom. <risos> Estou aqui para buscar uma amiga uh, para Juanito. De la cidade... Como é o nome da nossa cidade? El Pueblo. Não, El Pueblo é a que a gente não, é foi. Que, é eu, eu Barrio. El Barrio. Qual, qual que é a versão do O de Casa mexicano? Vou deixar o ver O de Casa. Espera aí, não. Deixa eu ver. De aí, não, deixa eu ver. <risos> Alô, de La Casa? O de Casa. O de Casa. Alô, de casa. <risos> o de La Casa. Ode de La Casa. Vai lá, faz a tua fala de eu, novo. Eu vou entrando assim... Acabar o episódio e ninguém vai usar, mas vamos lá. Calma. A gente vai já usar. A gente vai já Não, usar. Não, tô, tô Três. tranquilo, tô tranquilo.